0: Schön, dass du da bist beim Podcast Zurück zu mir, dein Podcast für mehr Selbstvorsorge im hektischen Mama-Alltag. Ich bin Winka Radek, Yoga-Lehrerin, Coach und zweifache Mama und es ist meine Vision, Müttern zu zeigen, wie sie ohne großen Aufwand im stressigen und hektischen, chaotischen Alltag mit Familie und Beruf sich endlich wieder Zeit für sich nehmen können. Und du findest hier im Podcast, auf meiner Webseite und in all meinen Angebote alle meine Tools, meine Methoden und Tipps, damit auch du endlich wieder mehr zu dir kommst und nicht nur einfach Mama bist. Danke, dass du da bist. Und in der heutigen Folge möchte ich dir gerne etwas über meine Geschichte erzählen und warum ich das tue, was ich tue. Denn... Ich bin nicht gelassen und entspannt auf die Welt gekommen und ähm, ich möchte mir auch gar nicht anmaßen, dass ich das ähm, 24-7 jeden Tag bin. Ich habe jedoch für mich eine Methode gefunden, wie ich immer mehr und mehr zu mir zurückfinde, zu meinem wahren Wesen, weg von dieser reinen Mutterrolle, die alles koordiniert und arbeitet, hektisch hin und her geht, tausend Dinge im Kopf hat, nichts geschafft bekommt und einfach nur erschöpft ins Bett fällt. Und ja, diese Tage gibt es trotzdem, sie werden aber weniger und ich werde viel achtsamer in meinem Alltag, im Umgang mit mir und schaffe es auch, mir Pausen in den Momenten zu nehmen, wo ich früher gedacht hätte, das wäre total verrückt, jetzt eine Pause zu nehmen, das funktioniert überhaupt nicht. Ich wäre nicht mal auf den Gedanken gekommen und wenn, dann hätte ich es überhaupt gar nicht umgesetzt, weil ich ja so viel zu tun habe und ich habe gar nicht den Wert einer Pause gesehen. Ja, und bei mir hat das, naja, natürlich mit den Kindern angefangen und ähm, es gibt ja diesen Satz, wenn du Kinder hast, ist dein Leben vorbei. Aber muss das so sein und ist das wirklich immer so? Ich habe eine ganz kleine Handvoll an Frauen in meinem Freundeskreis Mütter. Es sind wirklich nicht viele, aber es gibt sie, bei denen scheint es echt gut zu laufen. Und ich habe die schon immer bewundert und dachte, Mensch, wie kriegen die das hin? Oder bin ich vielleicht nicht so der Muttertyp? Bin ich vielleicht nicht so dafür geboren, das alles so gelassen hinzunehmen, ähm, die Kinder so zu nehmen, wie sie sind und naja... Weißt vielleicht, was ich meine, aber nein, als ich genauer hingesehen habe, habe ich festgestellt, dass die Mütter, bei denen das so gut läuft, in Anführungsstrichen, nach außen hin, dass die sich Zeit für sich nehmen und ihr Sportprogramm zum Beispiel durchziehen. Und da habe ich angefangen, nachzuforschen und nachzuschauen und dann kam ich erstmal zu meiner Disziplin. <lacht> ich dachte nämlich, oh Mann, ey, wie kriegen die das denn hin? Ähm, auch wenn ich das wollte und auch natürlich weiß und damals auch wusste, wie gut das tut, ich habe das einfach überhaupt nicht auf die Reihe bekommen. Damals war ich noch in ja, einer Art Korsett gefangen, nämlich ich war angestellt und liebte es aber schon, Mutter zu sein. Also ich mag das auch zu Hause zu sein, zu kochen, zu umsorgen, aber halt nicht nur. Ich wollte meinen Teil zur Familienkasse beitragen und ich wollte vor allem Sinn stiften und als die Kinder auf die Welt gekommen sind, da habe ich richtig gemerkt, wie mir die Arbeit schwerfällt. Und ich habe jetzt nicht wirklich total Blödsinn gearbeitet, aber also ich habe es einfach nicht mehr hinbekommen, mich da auf die Arbeit zu motivieren. Und dann hat sich so ein bisschen diese Idee der Selbstständigkeit in meinem Kopf breit gemacht, die ein Teil der Lösung war, nämlich ich wurde flexibler, was mit Kindern mega, mega cool ist, aber zur gleichen Zeit war das auch Teil des Problems, denn ich bin so ein kleiner Workaholic und... Ah, wenn ich für irgendetwas Leidenschaft dann habe, ich kann 24 Stunden ach, mir ist gerade egal, ich kann super lang und viel arbeiten, ohne Essen und Trinken und vergesse mich aber total selbst. Ja, deswegen ist es, glaube ich, auch total super, dass mich das Yoga gefunden hat, denn Yoga ist echt meine Ruheinsel, die mich komplett in meinem Alltag ausgleicht und mich in den Moment bringt. Und dank des yoga habe ich erst Zugang zu mir gefunden und Zugang zu mir zurückgefunden. Das war natürlich ein längerer Weg. Von einer Stunde Yoga war ich jetzt nicht erleuchtet, um Gottes Willen. Aber ich lernte immer mehr, achtsam zu sein und meine Bedürfnisse wahrzunehmen. Und das war der eine Teil, das zu spüren, dass das gut tut und dass das was verändert, und dann aber in die persönliche Weiterentwicklung zu gehen, also Mindset-Arbeit, mit Glaubenssätzen zu arbeiten. Ich habe angefangen, mit einem Coach zu arbeiten, wo dann quasi diese, der Schweinehund und diese Gedanken, die wir haben, die uns hindern, für uns loszugehen. Es ist nämlich nicht die Zeit und es sind nicht die anderen. Sich Zeit zu nehmen, ist unsere eigene Entscheidung. Und ja, ich möchte gleich vorwegnehmen, es gibt Situationen, ähm, da geht es wirklich nicht. Aber in den meisten Fällen geht das. Und das ist eine Kopfsache. Ja, und als die Kinder kamen, um nochmal zurück zur Geschichte zu kommen, ähm, konnte ich nicht mehr regelmäßig ins Yoga gehen. Also ich habe ähm, mit Yoga 2010, glaube ich, oder 2009 angefangen, habe 2013 meine Yoga-Lehrer-Ausbildung gemacht und habe das seit dem Leben beruflich ähm, unterrichtet. Und als dann die Kinder kamen, da ging gar nichts. Also klar, wenn die Babys sind, logisch, ähm, da rechnet man ja auch mit, aber das kam auch nicht mehr in mein Leben irgendwie zurück. Ich war zu erschöpft, um mich aufzuraffen. Und obwohl ich Yoga-Lehrerin war und natürlich heute noch bin, ähm, das hat mich noch zusätzlich gestresst und unter Druck gesetzt, ich müsste das doch hinbekommen, auch wenigstens vielleicht zu Hause Yoga zu machen. Naja, Druck erzeugt bekanntlich ja ähm, mehr Druck. Und dann gab es ein Erlebnis und das war der Tag, an dem meine Tochter zu mir sagte, dass sie keine Kinder haben möchte. Und oh, wenn ich das jetzt sage, kriege ich schon glatt wieder Gänsehaut. Ähm, die stellt sich vor mich hin und sagt, Mama, ich will keine Kinder, weil dann renne ich ja auch nur so hin und her wie du. Und das will ich nicht. Und mir schießt jetzt auch gerade oh, die Tränen ins Auge. Das war so furchtbar. Und in dem Moment habe ich dann entschieden, dass ich was ändern muss. Und erstmal haben sich natürlich Vorwürfe, Trauer und Hilflosigkeit in mir breit gemacht. Ich wollte eine ganz andere Mutter sein. Ich meckerte viel, ich hatte viele Wutausbrüche. Und war total schnell angepiekst. Ich habe sogar Dinge durch die Wohnung geworfen. Ich habe mich nicht wiedererkannt. Ich war einfach echt fertig. Das hat man nach außen nicht gemerkt. Es ging mir auch nicht ständig irgendwie schlecht. Aber ich bin manchmal echt richtig ausgeflippt wegen nichts. Und war völlig unzufrieden mit mir und habe das an den anderen ausgelassen. Halt hauptsächlich an meiner Family und an meinen Kids. Und ich wünschte mir in der Zeit einfach nur so sehr, dass einfach mal Ruhe ist, dass die Dinge glatt laufen. Ja, und glatt gibt's halt nicht im Leben. Also, das hast du vielleicht auch schon festgestellt. Der Frust war einfach mega, mega groß. Und ich habe nicht wirklich einen Weg rausgefunden, weil ich, ich kann doch nicht äh, meine Kinder abgeben oder so. Und sie sind ja auch nicht wirklich unbedingt der Grund, ähm, des Ganzen, sondern das war ja irgendwie die Gesamtsituation. Und ich habe mich auch gefragt, ob ich wirklich so eine furchtbare Mutter bin und ob irgendwas vielleicht mit mir nicht stimmt. Und ich habe sogar ähm, versucht, mal zum Psychologen zu gehen und zu schauen, wo diese Wut herkommt. Und da kam schon heraus, dass diese Wut einfach nur die Bedürftigkeit ist, dass, dass ich mich selbst nicht sehe und auch nicht das Gefühl habe, von anderen gesehen zu werden. Ja, und mein Wunsch war es, von der wüteten und gestressten Mama zu der Frau zu werden, die den Alltag mit Kindern und Arbeit einfach lebt und liebt. Und das bedeutet nicht, dass auf einmal alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern es geht darum, mit dem Leben, so wie es ist, einfach ja, gut zurechtzukommen, das zu wertschätzen und lieben zu lernen und ein bisschen gelassener zu werden. Ja, und in der Yogaszene kursiert die Morgenroutine. Die hast du vielleicht schon mal davon gehört. Und ich habe mich gefragt, ob ich mit einer strengen Ru Morgenroutine zu mehr Gelassenheit kommen könnte. Und zwar kam ich auf den Trichter, dass natürlich, wenn mir das Yoga hilft, es mir ja sicherlich helfen würde, wenn ich das auch tue. <lacht> auch als Mama. So, und wie schon gesagt, das war irgendwie nicht möglich. Ich konnte nicht mehr ins Studio gehen und das zu Hause machen. Das war auch in der Zeit noch gar nicht so in, dass es so viel Online-Yoga gab. Und natürlich konnte ich mir selbst einfach Stunden ausdenken oder halt machen, aber da konnte ich nicht abschalten. Und auch immer, wenn ich zu Hause die Yogamatte ausgerollt habe, habe ich die Staubflocken gesehen, das Lego und hin und her. Und dann hat die Maschine, die Waschmaschine gepiepst. Naja, und auf der anderen Seite hieß es natürlich auch, wenn du Yoga-Lehrer bist, Yoga-Lehrerin bist, dass man das ja auch selbst praktizieren sollte und regelmäßig meditieren, weil man kann nur aus der Erfahrung lehren. Und das stimmt natürlich auch. Das hat mir aber wieder nur Druck gemacht. Ähm ja, also ich schaffte es schlichtweg einfach nicht regelmäßig Yoga, die Yoga-Praxis in mein Leben zu integrieren. Obwohl ich alles wusste, obwohl ich weiß, wie wichtig es ist und obwohl ich auch wusste, dass es mir so unglaublich gut tut. Wirklich. Und also das ist verrückt und vielleicht kennst du das. Ich habe das auch ganz oft schon mit Essensthemen, Diäten und ach weiß der Geier, was mit dem Joggen gehen und so. Also es gibt so viele Dinge, die uns gut tun und wir machen es nicht. Naja, jedenfalls, ich habe mir dann Hilfe geholt und habe mich einfach bei einer 40-Tage-Challenge angemeldet. 40 Tage Morgenroutine, das war damals aus dem Bereich Kundalini-Yoga. Und ich dachte mir, wenn ich mich selbst nicht motivieren kann, dann melde ich mich wo an. Also ein bisschen Fitnessstudio-mäßig ähm, und habe dann einen Termin und mache dann mit. Und ich muss sagen, also die 40 Tage, die waren natürlich nicht leicht. Ich muss auch sagen, ich glaube, ich habe zwei, dreimal ähm, nur so einen minimalen Teil mitgemacht, aber die größte Zeit schon. Und ich sag dir, nach diesen 40 Tagen, ich fühlte mich leicht. Ich war bei mir, ich war total gelassen Ach, und ich wollte das unbedingt beibehalten. Das war richtig, richtig gut und hat mir geholfen, meinen inneren Kompass auszurichten. Und diese Challenge, diese 40 Tage haben mein Leben schlichtweg verändert, denn sie haben maßgeblich den Anstoß gegeben, tatsächlich den Weg in die Selbstständigkeit einzuschlagen. Ja, aber ich habe ja schon gesagt, die Selbstständigkeit war Fluch ähm, und Segen. Aber dazu komme ich gleich noch. Ähm, ja, also ich wollte diese 40 Tage fortführen, aber also das ging einfach auf Dauer nicht in dem Familieneintag und in diesem stressigen Familienmorgen, wenn mal alles alles zu spät dran ist oder die Kinder nicht wollen oder wenn die Nacht schlecht war. Also das Konzept Morgenroutine schien für mich wirklich einfach nicht umsetzbar. Ich habe es immer wieder angefangen, aber es es wollte einfach nicht bleiben. Hm. Nun ja, dann kam also die Selbstständigkeit und ich versprach mir ein bisschen mehr Flexibilität und Freiraum, mehr Zeit für mich und die Familie, weniger Zwänge, mehr sinnstiftende Arbeit, ja, aber es kam eigentlich nur neue oder andere Herausforderungen auf mich zu. Denn von diesem schönen Leben, dann die Kinder quasi wegzubringen in den Kindergarten und sich dann auf die Yogamatte zu rollen und zu journalen und was weiß ich was, <lacht> das ist leider auch nicht so wirklich passiert. Ähm ja, denn diese Selbstunständigfalle, die hat mich natürlich direkt gecasht ja. Um, da bin ich direkt ins offene Messer reingelaufen wo ich das tausendmal gehört habe und noch wusste und vielleicht ist es auch okay dass es erstmal so ist um, denn man muss ja auch erstmal ausprobieren scheitern wachsen aber letztendlich ging es mir erstmal noch schlechter ich hatte wirklich Probleme mit der Haut um, auch mit der Kopfhaut um, hatte mega Schuppen Pickel und war auf einmal richtig erschöpft, habe dann mein Eisen checken lassen, der war auch niedrig. Ähm <lacht> Aber also ich fühlte mich echt einfach nur K.O. Und ich habe echt ganz oft überlegt, ob ich nicht einfach doch wieder zurück <lacht> in meinen alten Job ähm, machen sollte. Naja, ich glaube, die, ähm, diese Überlegungen hat jeder Selbstständige immer mal äh, hin und wieder auf dem Weg also ich habe als Yogalehrerin keinen Ausgleich gefunden. Und das ist auch echt wieder, wie wenn der Schuster die schlechtesten Leisten hat. Ähm <lacht> ja, einfach echt total schwierig. Und natürlich machte Corona das Ganze nicht leichter. Ähm ich hatte dann zum ersten Lockdown echt so einen Zusammenbruch. Und ja, eines Nachmittags, ich glaube, das war in der ersten Lockdown-Woche, ich alles zusammengebrüllt und bin ins Auto und weggefahren. Natürlich konnte ich nirgendwo hin, hat ja alles zu. Oh, und ich merke jetzt noch, wie mir alles, wie sich der Bauch zusammenzieht und alles eng wird im Hals, wenn ich daran denke. Ich konnte einfach nur noch heulen oder schreien. Das war einfach alles kacke, wenn ich das mal so sagen kann. Und dann kam ich zurück und wir haben. Was geändert. Wir haben Routinen in der Familie eingeführt, also wirklich uns Aufgaben aufgeteilt, gerade morgens, weil die Kinder waren ja auch lost. Die waren ja auch lost. Und ich kannte schon das Thema Routinen von der, von den Einschlafritualen, ne? dass die Kinder ja so feste Abläufe brauchen. Und daran hatte ich mich erinnert und das quasi für uns als Familie wie so ein Tageskonzept, so ein bisschen aufgebaut. Das war nicht 100% streng, aber das war schon sehr geregelt, muss ich sagen. Mein Mann und ich haben uns aufgeteilt, wer wann die Kinder übernimmt und ähm, etc. Ich will gar nicht so tief jetzt in genau reingehen, wie und was wir gemacht haben, aber Fakt ist, wir haben uns gut aufgeteilt und Routinen etabliert und Dinge einfach mit den Kindern besprochen und auch optisch, also haben so ein. Wir haben am Fenster mit so Kreidemarkern das festgehalten, was wir geplant haben, was wir machen wollen, was es zu essen gibt, etc. Ja, und ich habe für mich eine Morgenroutine etabliert. Endlich! Weil ich die Zeit hatte. Ich habe mit meinem Mann festgelegt: hier, ähm, ich bin um 7 Uhr bereit für das Familienleben alles davor, bitte handle du. Und es war jetzt natürlich auch nicht so, wir hatten keinen Säugling oder so, es war jetzt gar kein Problem für ihn, wenn er mal ein Kind um 6 oder um 6.30 Uhr halt schon wach war. Ne? Das war jetzt nicht so das Thema, dass das da ähm, schwierig bei uns war. Und ich hatte aber bis 7 Uhr Zeit, um was für mich zu machen. Das habe ich auch getan. <lacht> ähm... Und diese Morgenroutine, die war mh, erst sehr diszipliniert, also sehr regelmäßig, was auch wichtig ist. Ähm, sie war nicht verhandelbar. Ich habe jeden Morgen erstmal Musik aufgedreht. Ich konnte damals, ich konnte mich nicht fürs Yoga. Da war ich nicht ruhig genug. Also, das hat überhaupt nicht funktioniert. Meditieren schon gar nicht. Ich musste etwas tun, wo ich echt schnell aus dem Kopf rauskomme. Und dann habe ich einfach gesungen. Ganz laut Musik aufgedreht. Und habe dann quasi gegrölt oder mitgesungen. Ähm, dann liefen mir auch Tränen. Ähm, das ist bei Musik, äh, berührt mich immer ganz sehr, ganz stark. Und ja, das habe ich erstmal gemacht. Drei Minuten Lied angemacht. Das war ähm, von Andreas Burani auf uns. Ähm, <lacht> Und das habe ich äh, mitgesungen, mitgemacht. Und dann war erstmal der Druck raus. Und das hat mir geholfen, viel, viel gelassener in meinen Tag zu starten. Und ich habe alles an Morgenroutinen, alle Regeln, alle Dinge, die man am besten tut, Ölziehen, meditieren, journalen, da gibt es eine ganze Palette, die man morgens tun kann, die richtig gut ist und toll und effektiv. Das habe ich alles beiseite gestellt. Ich habe das gemacht, was ich gerade gebraucht habe. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel, einer der Schlüssel zum Erfolg. Wir müssen eine Morgenroutine oder überhaupt, wenn es um Routinen geht, das finden, was zu uns passt. Und es muss für uns Mütter flexibel sein. Und es ist immer individuell. Also das, was ich mache, passt vielleicht nicht auf dich. Aber wir finden was anderes. Und ganz wichtig, es muss effektiv sein, weil es darf nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen. Es darf aber viel Zeit in Anspruch nehmen. Also man braucht so ein bisschen so ein kleines Repertoire, finde ich, an Übungen und an Methoden. Und ich habe mich damals aus dem Yoga bedient, auch viel aus dem Kundalini-Yoga, mit Meditationen und auch kraftvollen Atemübungen, sodass das für mich dann einfach stimmig war. Und eine Routine muss einfach auch ein bisschen wandelbar sein auch wenn ich sage, dass wir am Anfang, bis es zu einer Routine geworden ist, ein bisschen schauen müssen, dass wir sie auch wirklich machen und es nicht zu weich und flexibel ist. Ja, und aus diesem, dieser Erfahrung habe ich ein System für eine Morgenroutine äh, entwickelt, die eben flexibel, wandelbar und effektiv ist und sich in mein Familienleben und auch in deins gut einpassen kann, ja, denn wie schon gesagt, als Mama muss man unendlich flexibel sein, ähm, mal schlafen die Kinder nicht, mal sind sie krank oder ist es irgendwas anderes los, ja, denn diese Morgenroutine oder diese Ruhrinsel ist der absolute Gamechanger, wenn wir sie dann auch noch morgens machen können, morgens ist noch eine bestimmte, eine besondere Energie, der Tag hat noch nicht angefangen. Du hast schon erledigt. Du startest gelassener in deinen Tag, in deinen Morgen, was den gesamten Tag beeinflusst. Es ist einfach un unglaublich. Ich verstehe aber auch, wenn der Morgen vielleicht schwierig ist, man alleine ist, der Mann vielleicht schon weg ist, ähm, dann ist es natürlich auch völlig in Ordnung, das zu einer anderen Zeit zu machen. Aber der Morgen an sich ist wirklich super, super, super kraftvoll und es ist so ein Moment, wo ich jeden Morgen meinen inneren Kompass ausrichte, was für mich als Mama, wie schon gesagt, aber auch als Selbstständige, als Unternehmerin mega wichtig ist, einen Fokus für den Tag zu setzen, eine richtige Intention zu setzen und zu schauen, was ist heute wichtig? Was muss ich tun? Und das hat sich dann auch am Anfang der Selbstständigkeit als super wertvoll erwiesen, weil es kommt so viel Neues auf einen zu. Man hat so, man will Erfolg haben, das geht also mir nicht schnell genug. Ich vergleiche mich auch viel, viel, viel zu viel und genau dann zu wissen, wie man es machen will, was man machen will, wie man sich dabei fühlen will. Und auf die Dinge zu achten und reinzuhorchen, wenn irgendwie so ein neuer Impuls kommt, oh, jetzt muss man das und das machen, ähm, zu gucken, könnte das für mich passen oder eher nicht. Und das geht für mich nur mit reiner Selbstfürsorge in Form idealerweise einer Morgenroutine. Ich bin der festen Überzeugung, dass Erfolg erst in uns beginnt in uns beginnt zu wachsen, bevor er tatsächlich quasi auf dem ein Bankkonto eingeht. Und wenn ich dafür plädieren kann, dann sorge für dich selbst. Sorge gut für dich selbst. Das ist der Schritt zu mehr Gelassenheit und der Moment, um deine Akkus wirklich nachhaltig aufzuladen und nicht auf den nächsten Urlaub zu warten, nicht auf das nächste Mädelswochenende. Nicht auf diesen einen Sauna-Besuch. dich jeden Tag um dich und egal, wie kurz diese Zeit ist. Mit der Morgenroutine ist für mich auch der Erfolgsdruck viel geringer und ich kann dadurch viel, viel fokussierter arbeiten und es fällt mir leichter, an guten Tagen zumindest, <lacht> die Prioritäten zu setzen. Natürlich ist das auch mal trotzdem schwierig und man macht Morgenroutine und das Leben wirft ein Ding hin, ähm, ist dann halt so, aber auch da zu lernen, das Leben mit all seinen Höhen und Tiefen zu nehmen. Auch das habe ich gelernt oder lerne ich noch immer, bin auf dem Weg durch meine Morgenroutine oder durch, durch das Yoga an sich. Und gewachsen bin ich wirklich erst, als ich meinen eigenen Weg gegangen bin. Den Mut entwickelt habe, meinen eigenen Weg zu gehen, mich dafür zu entscheiden und nicht mit anderen mitzuschwimmen. Und ich glaube, es gibt nicht wirklich eine Abkürzung hier in diesem Leben oder auch auf dem Weg in die Selbstständigkeit, sondern nur Mittel zur Selbsthilfe. Und jetzt kann ich sagen, dass ich Gelassenheit und Ruhe gut leben kann dass ich das Tempo meines Wachstums voller Vertrauen bestimmen kann. Denn am Ende, ich bin CEO meines Unternehmens und natürlich auch meines Lebens. Und das habe ich verstanden. Auch wenn es mir manchmal ein bisschen abhanden kommt, aber der Samen sitzt und das Pflänzchen wächst. <lacht> und wenn das Leben jetzt auf mich einprasst ähm, und ich mich im Hamsterrad verirre, ja, dann ist das halt so. Das ist ganz normal. Und ich versuche das zu akzeptieren. Und das wird mir auch immer wieder passieren, denn es ist ein Weg und das wird sicherlich auch dir passieren. Die gute Nachricht ist einfach, dass ich jetzt weiß und wenn du den Podcast weiter hörst und auch auf meinem Blog mal vorbeischaust ähm, oder mit mir arbeitest, dass du auch weißt, was du machen kannst in dieser Zeit. Dass es dir auch in den schlechten Zeiten, dass du es dir da auch gut machen kannst und dass du auch weißt, wie du vielleicht ein bisschen schneller wieder rauskommst. Und ja, wie schon gesagt, das ist ein Lernprozess, das hört nicht auf. Ähm, die Morgenroutine ist für mich so eine Art Anker, sowas wie ein Lehrer, die mich einfach immer wieder zurück zu mir bringt, auch in diesen Situationen. Und was wir ganz schön machen können, sich einfach die Frage zu stellen, wie will ich leben? Und nicht, was will ich erreichen? Denn das, wie ich leben will, das bringt uns immer wieder auf die eigene Essenz zurück. Und ob du es glaubst oder nicht, du kannst es auch lernen. Du kannst auch lernen, eine Morgenroutine für dich zu entwickeln, die dir Freiheit und Gelassenheit schenkt und der du aus den schwierigen Phasen wieder rauskommst, die dir Vertrauen und Mut schenkt, deinen eigenen Weg zu gehen. Und ich begleite dich super, super gerne auf diesem Weg mit all meiner Erfahrung, mit all meinem Wissen, und mit meinem Coaching, um einfach diese Denkblockaden oder diese tiefen Glaubenssätze, das, was wir gelernt haben, in den Griff zu bekommen. Also wenn du da Bock hast drauf, echte Veränderungen zu gehen, dann sprich mich einfach an und ähm, ich freue mich super, 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 ähm, wenn ich dich da begleiten darf. Ja, ich hoffe, die Folge hat dir heute gut getan und du hast ähm, etwas für dich mitnehmen können aus meiner Geschichte, hast dich vielleicht hier und da ähm, wiedergefunden. Und ja, wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich auf eine Bewertung, der Podcast ist ja noch super, super jung ähm, und hinterlasse mir auch gerne einen Kommentar zur Folge oder besuch mich auf meiner Webseite, auf meinem Instagram-Kanal Edwin Karadek. und ja, ich freue mich total, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören bei einer neuen Folge von Zurück zu mir und wie gesagt, schau gerne mal auf der Website vorbei, vielleicht kann ich dich ja jetzt schon irgendwie unterstützen, vielleicht magst du mal ins Yoga kommen, mitmachen, ich biete das Yoga ja auch online an oder du hast sogar ein ganz konkretes Bedürfnis, mit mir schon im Coaching zu arbeiten, um echte Veränderungen zu schaffen. Ich freue mich riesig auf dich, ich freue mich, wenn du dich meldest und alle Links findest du hier in den Show Notes. und ja. Bleib gesund, achte auf dich und bis ganz bald. Deine Winka.